0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schließ mal für eine mini kurze Sekunde deine Augen und stell dir vor, wie genial es wäre, einen Online-Kurs als zusätzliche Einkommensquelle in deinem Business zu haben, sodass du mehr Sicherheit hast, dein eigener Chef sein kannst und vielleicht auch endlich Bye-Bye zu allen nervigen Kunden und Projekten. Ich persönlich fühle es sehr gut, sagen kannst. Und jetzt mach einfach die Augen auf und los geht's. Und... Wahrscheinlich geht es dir ja dann auch so wie den allermeisten hier in meiner Community. Du hast überhaupt keine Ahnung, wo du überhaupt anfangen sollst, welche Schritte musst du für einen eigenen Online-Kurs gehen und worauf kommt es wirklich an? Kleiner Spoiler, es kommt nicht auf die perfekte Technik drauf an, es kommt nicht auf die allerhübscheste Website drauf an, sondern eigentlich kommt es auf drei wichtige Entscheidungen an und die schauen wir uns heute gemeinsam in der Podcast. Podcast Folge an. Ich bin Caroline Preuß und habe meinen Hobbyblog in ein Millionenbusiness verwandelt. Dieser Weg hat mir gezeigt, dass du all deine Träume verwirklichen kannst, wenn du für dich selbst einstehst und ins Handeln kommst. Genau dazu möchte ich dich hier ermutigen und dir zeigen, wie du digital sichtbar bist und dir dein eigenes Online-Business aufbaust. Deine Zeit ist jetzt gekommen. Also go for it! Heute gibt es übrigens auch eine Kleinigkeit zu feiern, denn heute startet meine kostenlose Online-Kurs-Challenge. Genau heute geht's los. Und wenn du noch nicht dabei bist, dann melde dich mal ganz schnell an, 100% kostenlos unter carolinepreuss.de slash challenge. Den Link habe ich dir in die Podcast-Beschreibung gepackt. In 21 Tagen entwickeln wir gemeinsam deinen profitablen Online-Kurs. Und gerade wenn du jetzt heute in die Podcast-Folge reingehört hast, weil du dich wahrscheinlich für einen eigenen Online-Kurs interessierst, dann ist die Challenge die perfekte Ergänzung heute zur Podcast-Folge. Ich habe dir ja aber heute in der Podcast-Folge die drei wichtigsten Entscheidungen für deinen eigenen Online-Kurs versprochen, wo auch übrigens die allermeisten Fehler gemacht werden. Und ich würde einfach mal sagen, damit du diese Fehler für immer vermeidest, starten wir mal mit Entscheidung Nummer 1. Und zwar... Deinem Online-Kurs-Thema. Ich weiß aus meiner Community, dass sich da die allermeisten die Zähne ausbeißen. Naja, Caro, hat mein Thema überhaupt Potenzial? Bin ich gut genug? Bin ich Expertin genug? Wird nachher überhaupt jemand meinen Online-Kurs kaufen? Und glaub mir, mit deinem Online-Kurs-Thema steht... Und fällt dein Online-Kurs Erfolg oder anders formuliert, wenn du dein Thema nicht strategisch ausgewählt hast, wenn du beispielsweise keine Marktanalyse durchgeführt hast, wie das geht, verrate ich dir gleich, und ja, du im schlimmsten Fall nachher ein Thema auswählst, für das sich kein Mensch interessiert, ja, dann wird dein Online-Kurs floppen, Hashtag Chaos Aber das werden wir jetzt gemeinsam vermeiden, das wird dir heute nicht passieren, okay. Bei deiner Themenfindung, bei der Themenauswahl für deinen Online-Kurs solltest du zwei Punkte beachten. Und ich würde sagen, gerne mal auch mitnotieren und eigene Gedankennotizen machen. Wir starten mal mit Punkt Nummer 1. Baue bei deinem Online-Kurs-Thema immer auf deinem bestehenden Wissen auf. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn du jetzt sagst, ja, hm, okay, ich habe zwar keine Ahnung von Hunden, aber ich mache jetzt einen Hunde-Online-Kurs, weil Caro hat gesagt, habe ich wirklich mal gesagt und ich glaube auch fest dran, Caro hat mal gesagt, mit einem Hunde-Online-Kurs kann man eine Million Euro verdienen. Ja, wirklich kann man, ich habe es mal hochgerechnet, aber das nur als kleine Randnotiz. Das ist möglich, aber jetzt nur deshalb, ohne Ahnung davon zu haben, einen Online-Kurs da zu erstellen, ja, funktioniert nicht, weil du hast kein Know-how, ähm, hast kein Wissen. Ähm, ja, ich glaube, es ist uns allen klar. Deshalb solltest du im Punkt Nummer eins unbedingt auf deinem bestehenden Wissen aufbauen. Frag dich doch einfach mal, mach gerne eine Pause, horch mal so ein bisschen in dich hinein Worin besitzt du schon Wissen? Gibt es eine Sache, die du studiert hast, wozu du vielleicht ganz viele Bücher gelesen hast, ein Thema, für, der, für das du dich unglaublich interessierst? Hattest du vielleicht in deinem Job oder in deiner Tätigkeit als Selbstständige schon Erfahrungen mit einem bestimmten Themengebiet und könntest du dazu ein Themengebiet, wo du dich sicher fühlst, könntest du dazu einen eigenen Online-Kurs erstellen. Überleg dir auch mal gerne, in welchen Themengebieten oder in welchen Bereichen du für dich schon eigene Erfolge verzeichnet hast oder vielleicht auch Erfolge für andere. Vielleicht hast du einen Job, wo du für deinen Chef oder für deine Chefin ähm, ein Mega-Projekt umgesetzt hast mit einem super Erfolg oder äh, vielleicht hast du selbst private Erfolge zu verzeichnen, dass, ähm, als Beispiel, du super erfolgreich mit Aktien umgehen kannst, du äh, 20 Kilo abgenommen hast oder du schon deine eigenen Hunde erfolgreich trainiert hast. Das ist nur ein super grobes Beispiel. Also hast du schon irgendwo für dich oder für andere Erfolge zu verzeichnen? Und, das ist auch eine super tolle Frage, hast du dir vielleicht bereits schon offline ein Business in einem bestimmten Themenbereich aufgebaut und könntest du einfach dieses Offline-Business in einem Online-Kurs digitalisieren. Auch da eine kurze Randnotiz. Oft bekomme ich dann ähm, den Gedanken oder die Angst, vielleicht auch den Glaubenssatz zu hören, na ja, mein Business funktioniert ja nur offline, ich kann das alles nicht online verpacken. Und hier hilft es meistens mal so ein bisschen, um die Ecke zu denken und kreativ zu werden. Ich möchte mal ein Beispiel ähm, aus meiner Erfolgskurs-Community erzählen. Eine Kursteilnehmerin von mir, die Johanna, hat einen Online-Hundekurs vor kurzem super erfolgreich auf den Markt gebracht. Rund 30.000 Euro Umsatz damit erzielt. By the way, kleiner Spoiler, da gibt es auch bald eine Podcast-Folge, wo sie noch mal ganz genau erzählt, wie sie das geschafft hat. Ähm, naja, aber was ja auch total spannend ist bei ihr, das hat sie auch in einem Interview erzählt, was bald online geht. Sie dachte ganz lange, dass sie ihre Hundetrainings gar nicht oder nur sehr schwer in einem Online-Kurs digitalisieren kann, weil äh, das Hunde-Coaching muss individuell stattfinden und hat es dann aber trotzdem einfach mal in einem Online-Kurs versucht, die Hundetrainings abgefilmt, als Video hochgeladen in einem guten Fahrplan, verpackt mit Checklisten, Zusammenfassungen und ihre Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer sind super, super happy und sie sieht, ey, das funktioniert auch in einem Online-Kurs. Oder noch ein zweites Beispiel ähm, von der Hannah Sache, auch eine Erfolgskursteilnehmerin von mir. Ähm, Hanna ist Physiotherapeutin und hat einen Anti-Falten-Online-Kurs beziehungsweise einen Online-Kurs ähm, zum Thema Gesichtstraining, wie man seine Gesichtsmuskeln trainiert. Ja, super Super erfolgreich, Ende 2020 auf den Markt gebracht, 17.000 Euro Umsatz erzielt. Also ich finde, an den zwei Beispielen sieht man super deutlich, es ist möglich, auch ein Offline-Business in einen profitablen Online-Kurs zu verwandeln, indem man einfach mal um die Ecke denkt und sich vor allem überlegt, okay, wie könnte ich meine Offline-Coachings auch online in Videoform oder vielleicht in Form von Checklisten, PDFs, Trainingsplänen, wie könnte ich das? Verpacken. Okay, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt, aber das war Punkt 1. Also baue mit deinem Online-Kurs-Thema immer auf deinem bestehenden Wissen auf. Und hier nochmal ein ganz wichtiger Mutmachsatz, weil oft höre ich dann, naja, ich bin mir irgendwie unsicher, bin ich wirklich Expertin, darf ich das dazu, einen Online-Kurs äh, zu verkaufen zu einem bestimmten Thema? Du musst kein Expertenguru sein, um einen Online-Kurs auf den Markt zu bringen. Du musst nur besser und ich sage mal weiter sein als deine potenzielle Kundin, als dein potenzieller Kunde. Das heißt, wenn du einen Aktien-Online-Kurs verkaufen möchtest, dann musst du äh, nicht ähm, Warren Buffett sein, ein Aktienguru, sondern du musst halt nur weiter sein als deine potenzielle Zielgruppe. Und wenn deine Zielgruppe gar keine Ahnung von Aktien für ein Depot hat, dann reicht es, wenn du vielleicht schon mal 10.000 oder 50.000 Euro, was auch immer, mit Aktien verdient hast. Nur das als Randnotiz. Also hier auch bitte keine Angst und keine falsche, ich sag mal Scheu haben, okay. Und Punkt Nummer zwei, der ist ebenso wichtig wie Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei wäre dann, dass du auf jeden Fall die Marktnachfrage analysierst. Denn es bringt dir ja jetzt hier nichts, wenn du Punkt Nummer eins bei dir auf der Checkliste abgehakt hast. Jo, ich habe hier Wissen zu einem bestimmten Thema, aber dann nachher, ich sag's mal so ganz ehrlich, Herr Chaos Klartext braucht keiner dein Wissen, weil es nicht relevant ist, weil es vielleicht kein Problem löst, dazu mehr gleich. Merke an der Stelle, es bringt nichts, einfach mal so irgendwie einen Online-Kurs zu veröffentlichen aus Jux und Tollerei, für den sich dann nachher keiner interessiert. Und deswegen musst du herausfinden in dieser Marktanalyse, wo bei deiner Zielgruppe, bei deiner Wunschkunden, bei deinem Wunschkunden wirklich der Schuh drückt. Und mit, wo, wo der Schuh drückt, damit ist gemeint, welche Probleme kann dein Produkt, kann dein Online-Kurs lösen? Ich nenne dir mal ein paar schnelle Tricks, um die Markt Nachfrage zu analysieren, gerne einmal mitschreiben und das direkt nach der Podcast-Folge mal ausprobieren. Ich würde dir einmal empfehlen, mal in relevanten Facebook-Gruppen zu lesen, also Facebook-Gruppen, die sich mit deinem Online-Kurs-Thema beschäftigen, beispielsweise planst du einen Online-Kurs zum Thema Kinderwunsch, dann schau in Kinderwunsch-Facebook-Gruppen nach. Und einfach mal so ein bisschen zu lesen, womit haben die Leute Probleme, was schreiben die Leute in den Facebook-Gruppen, gibt es vielleicht Themen und Probleme, Wünsche, die immer wieder genannt werden. Also womit beschäftigen sich die Leute erstmal grundlegend. Und dann apropos Facebook-Gruppen, wo wir schon dabei wären, ähm, ein super Benchmark, um so ein bisschen herauszufinden, ist denn überhaupt so eine kritische Marktnachfrage, eine kritische Masse an potenziellen Kunden vorhanden? Schau dir gerne mal an, ob es Facebook-Gruppen zu deinem Online-Kurs-Thema gibt, in denen mehr als 2000 Mitglieder vorhanden sind. Also wirklich schon Facebook-Gruppen, wo man merkt, hey, da gibt es, 1000, 2000, 3000 und noch mehr Menschen, die sich mit diesem Thema beschäftigen, die dieses Problem haben. Denn das ist schon mal so eine ganz gute Messlatte, um das einfach, das Potenzial für deinem Online-Kurs-Thema so ein bisschen einschätzen zu können. Schau hierzu auch gerne mal auf relevanten Instagram-Accounts oder YouTube-Kanälen. Die sollten natürlich auch irgendwie grob zu deinem geplanten Online-Kurs-Thema passen. Schau auch mal hier, wie viele Follower oder Abonnenten diese Social-Media-Kanäle haben. Wenn du siehst, hey, hier gibt es einen YouTube-Kanal, der beschäftigt sich mit meinem Online-Kurs-Thema. Und dieser YouTube-Kanal hat so grober Benchmark über 5000 Abonnenten oder ein Instagram-Account, der über 5000 Follower hat, dann weißt du ja, hey, da gibt es 5000 Menschen, die haben diesen YouTube-Kanal oder den Instagram-Account abonniert, die beschäftigen sich mit dem Thema, die interessieren sich dafür. Letzter Tipp zum Thema Marktnachfrage analysieren. Schau dich auch mal im englischsprachigen Ausland um und schau mal, ob es denn in den USA zum Beispiel Online-Kurse passend zu deinem Thema gibt, die sich schon gut verkaufen, also wo du einfach merkst, hey, ähm, da scheint es irgendwie Kunden zu geben, da scheint sich schon jemand ein erfolgreiches Business in meinem Themengebiet aufgebaut zu haben. Denn Das sind für dich alles Indikatoren, diese Followerzahlen, die Facebook-Gruppen, die ähm, englischsprachigen Online-Kurse, die, die dir signalisieren, ja, da ist Resonanz am Markt vorhanden, da gibt es eine Nachfrage. Ich fasse nochmal für dich zusammen, was wir jetzt gerade in der ersten Entscheidung, dein profitables Online-Kurs-Thema finden, was wir uns da gemeinsam angeschaut haben. Also wir haben uns erstmal im ersten Punkt überlegt, in welchem Themengebiet besitzt du Wissen, wo hast du für dich schon Erfolge erzielt oder vielleicht auch für andere, hast du vielleicht ein Offline-Business, was du online in einen Online-Kurs, in ein Online-Business verwandeln könntest. Mach dir auch wirklich gerne mal dazu deine Notizen, schreib dir mal auf, wenn dir erste spontane Ideen kommen. Das war der erste Punkt. Das sollte vorhanden sein. Der zweite Punkt, der vorhanden sein sollte, ist eine Marktnachfrage. Und da habe ich dir auch erzählt, wie man das analysieren kann. Und jetzt noch ein kleiner dritter Punkt, beziehungsweise eigentlich nicht klein. Er ist natürlich mindestens genauso wichtig, aber ich denke, du kannst ihn schnell für dich beantworten. Kannst du dich überhaupt für dein online kursthema begeistern? Also hast du da so eine gewisse Leidenschaft, dass du merkst, ah, ich habe voll Bock auf Hundetraining oder wie die Hanna, Ich habe total Lust auf Gesichtstraining. Es kribbelt so, wenn ich an einen Online-Kurs zu dem Thema denke. Also so eine gewisse Leidenschaft und einfach eine Lust auf das Thema sollte natürlich vorhanden sein, ähm, damit du nachher auch wirklich 100 hinter deinem Produkt stehen kannst. Aber davon gehe ich jetzt einfach mal aus. Und ähm, deshalb würde ich sagen, haben wir einen Check, einen, einen Checkmark hinter die erste Entscheidung gesetzt, dein Online-Kurs-Thema. Und würden jetzt weitermachen mit der zweiten wichtigen Entscheidung und zwar deinem Online-Kurspreis. Oft wird nämlich leider der Fehler gemacht und auch ich habe den Fehler gemacht, deshalb sage ich so deutlich, dass man ähm, den eigenen Online-Kurs viel zu günstig verkauft, weil man sich nicht so richtig traut, weil man vielleicht zu schüchtern ist. Auch da ähm, ja, eine super spannende Geschichte aus unserer Erfolgskurs-Community. Dazu gibt es auch ein extra Podcast-Interview. Die Kati von Seelensport hat ihren allerersten Online-Kurs viel zu günstig auf den Markt gebracht und zwar für 24 Euro damals verkauft. Und natürlich kannst du dir auch ausrechnen, ich bringe auch nachher noch ein Zahlenbeispiel dazu, für 24 Euro musst du ja massenhaft Kurse verkaufen, damit sich das für dich irgendwie rechnet und du auch einen guten Umsatz natürlich erzielst. Was die Kati dann gemacht hat, sie hat dann mit dem zweiten Online-Kurs den Preis deutlich angehoben auf 417 Euro und da damit 15.000 Euro Umsatz mit dem ersten Launch verdient, was ja ein super tolles Ergebnis ist. Ich nenne dir mal eine ganz wichtige Grundregel, wie, so, wie du so für, für dich so ein bisschen einschätzen kannst, ob dein Preis gerechtfertigt ist, ob dein eigener Online-Kurs vielleicht zu günstig oder vielleicht zu teuer ist. Grundregel, um die Zahlungsbereitschaft einzuschätzen. Je dringender das Problem, das du bei deiner Zielgruppe lösen möchtest, desto höher die Zahlungsbereitschaft. Ich wiederhole nochmal, weil das ist wirklich ein wichtiger Merksatz. Je dringender das Problem, umso höher die Zahlungsbereitschaft. Ich nenne dir mal zwei Beispiele, um das zu verdeutlichen. Nehmen wir mal an, Online-Kurs Idee Nummer 1. Lerne Häkeln. Ein Online-Kurs zum Thema Häkeln ist ein völlig legitimes Thema, aber ist natürlich, wenn wir ehrlich sind, ein weniger dringendes Problem. Häkeln ist nice to have, ist ein tolles Hobbythema. Aber ich sage mal, ob du jetzt häkeln kannst oder nicht, das beeinträchtigt jetzt dein Leben nicht grundlegend oder macht dich jetzt super depressiv und traurig. Deshalb muss man hier ganz ehrlich sagen, ein vielleicht ein Hobby-Online-Kurs, ein Häkel-Stricken-Nähen-Online-Kurs äh, löst ein weniger dringendes Problem. Und hier wird deshalb die Zahlungsbereitschaft eher gering sein. Ich erzähle dir aber gleich noch mehr dazu, warum Hobby-Online-Kurse trotzdem nicht verkehrt sind. Bitte jetzt nicht falsch verstehen. Ähm, aber lass uns mal weitermachen. Was wäre denn ein Online-Kurs-Thema, das ein dringendes Problem löst und somit auch eine höhere Zahlungsbereitschaft hätte? Ähm, lass uns mal das Thema nehmen, heile dein Neurodermitis. Ich hatte früher selbst als Kind Neurodermitis und es ist die Hölle, ey. Du kratzt dich die ganze Zeit, du fühlst dich unwohl in deinem Körper, du schämst dich vielleicht, das ist dir unangenehm, ist. das sind ja total dringende Probleme, die dein ganzes Leben beeinträchtigen. Und da dieses Problem so dringend ist, habe ich natürlich hier, ich sage mal, einen viel höheren Leidensdruck und bin auch dadurch bereit, mehr zu investieren, damit mein Problem gelöst wird. Ich hatte jetzt ja aber gerade angesprochen, trotzdem heißt das jetzt nicht per se, dass Online-Kurse zu Hobbythemen, zu weniger dringenden Problemen, sich nicht lohnen. Was du aber bedenken solltest, ist folgendes, Hobby-Online-Kurse kannst du nur dann zu einem geringeren Preis profitabel verkaufen, wenn du sie einfach an mehr Menschen, das heißt eher auf Masse verkaufst. Auch hier ein Zahlenbeispiel nehmen wir an, wir haben einen Stricken-Lernen-Online-Kurs für 100 Euro und den verkaufen wir jetzt, an 1000 Teilnehmer. Absolut realistisches Beispiel. 100 Euro Kurs an 1000 Teilnehmer sind 100.000 Euro Umsatz. Jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel. Stell dir vor, du hast einen 1000 Euro Online-Kurs und verkaufst den jetzt an 100 Teilnehmer. Und hast hier auch 100.000 Euro Umsatz erzielt. Also du kannst, was ich damit sagen möchte, kannst 100.000 Euro Umsatz auf viele verschiedene Arten erreichen. Du solltest eben nur realistisch sein in deiner Preisfindung und dir immer überlegen, ist das Problem dringend? Wenn nein, ist es dann trotzdem möglich, deinen Kurs günstiger an mehr Menschen auf Masse zu verkaufen. Und nochmal einen Abschluss, auch Mutmachgedanken wirklich zum, ja, zur Preissetzung von einem Online-Kurs. Ich würde dir aus meiner persönlichen Erfahrung immer empfehlen, deinen Online-Kurs nicht zu günstig anzubieten und dann nicht zu schüchtern zu sein. Warum? Drei Punkte. Punkt Nummer eins. Ein höheres preisliches Investment in deinen Online-Kurs sorgt natürlich für mehr Commitment. Ich stelle mir da einmal persönlich oder ich habe auch schon 10 Euro Udemy Online Kurse gekauft, jo für 10 Euro, da schaue ich mal rein oder schaue ich auch mal nicht rein. Ja, habe ich ehrlicherweise, ich kenne es von mir selbst nicht, das mega hohe Commitment. Jetzt habe ich mir vor kurzem privat eine Immobilienweiterbildung für fast 8000 Euro gekauft und ey, wie sehr bin ich committed, diese 8000 Euro hier wieder als Return rauszuhaben, weil ich habe fucking 8000 Euro investiert. Also, natürlich wollen wir nicht die Leute investieren irgendwie mit hochpreisigen 100.000-Euro-Produkten irgendwie abzocken. Wir wollen auch nicht, es gibt ja auch so Strategien, dass dann die Kursteilnehmer irgendwie Kredite aufnehmen sollen. Sowas um Himmels Willen überhaupt nicht. Aber sich einfach im Hinterkopf zu behalten, gut, bei einem 10-Euro-Udemy-Online-Kurs, da wird das Commitment einfach niedriger sein als bei einem 100-Euro, bei einem 1.000-Euro-Online-Kurs. Und Commitment ist natürlich super, weil deine Kursteilnehmerinnen und Kursteilnehmer dann viel ich sag mal, eifriger an ihren Erfolgen arbeiten. Und Erfolge bedeuten für dich ja tolle Kundenerfolge, tolle Testimonials. Punkt Nummer zwei ist so ein Glaubenssatz, den ich von mir persönlich kenne, was zu günstig ist, das wirkt nicht hochwertig. Also wenn du jetzt mit 5,99 Euro billig jetzt kaufen, Angebot arbeitest, mit solchen Strategien arbeitest, dann wirkt das vielleicht auch nicht super hochwertig. Und Punkt Nummer drei: bedenke auch, Dein Online-Kurs sollte nicht nur deine Kosten decken, sondern natürlich auch deine Arbeitszeit. Also du investierst ja die Zeit, erstellst die Inhalte und da musst du einfach für dich selbst überlegen, macht das dann Sinn oder rentiert sich das für dich dann noch, den Online-Kurs super, super billig einfach mal rauszuschleudern. Also ich würde grundsätzlich eher empfehlen, auf Premium-Preise zu gehen. Okay. Wir haben uns es gerade in der zweiten Entscheidung, deinen Online-Kurspreis angeschaut und wir haben gelernt, je dringender das Problem, desto höher die Zahlungsbereitschaft. Und dritte Entscheidung, committe dich auf feste Deadlines. Warum sind mir die Deadlines hier in der dritten Entscheidung so wichtig? Merke, ohne klare Deadlines wirst du nicht fokussiert an einem Ziel arbeiten, weil wer kennt das nicht? Dann kommt mal das Projekt, dann hat man wieder die Idee, dann kommt einem das in die Quere und zack, ist wieder ein Jahr um und du sitzt in einem Jahr wieder da und überlegst dir, oh, eigentlich wollte ich doch einen Online-Kurs erstellen, warum habe ich das nicht schon längst umgesetzt? Also, du brauchst klare Deadlines, um auf ein einziges Ziel hinzuarbeiten. Und gerade wenn du jetzt mit dem Gedanken spielst oder dich vielleicht auch schon innerlich committed hast, ja, ich möchte 2021 einen Online-Kurs auf den Markt bringen, dann solltest du jetzt den Schritt gehen und schon mal Deadlines festlegen ich nenne dir jetzt mal, gerne auch mitschreiben, vier verschiedene Deadlines, die du bei deinem oder auf dem Weg zu deinem eigenen Online-Kurs unbedingt festlegen solltest. Und zwar die Deadline Nummer eins, die Deadline für deine Recherche. Bis wann willst du denn dein online final gefunden haben und Wann möchtest du mit deiner Zielgruppenanalyse, mit deiner Wunschkundenanalyse fertig sein? Das solltest du dir einmal ganz konkret festlegen. Du kannst dir hier gerne einen oder zwei Monate Zeit nehmen. Mach aber bitte nicht den Fehler, dass du dich hier verkünstelst, eben weil du keine Deadline festlegst und dann... Acht Monate lang nur brainstormst und nicht richtig ins Handeln kommst. Denn viele Dinge, wirklich, das ist mir ganz wichtig, das zu betonen, viele Dinge muss man einfach mal praktisch. Testen und kein, kein Online-Kurs der Welt, kein Bestseller-Kurs der Welt wurde einfach so im stillen Kämmerlein ähm, zum Bestseller, sondern der wurde zum Bestseller, weil man ihn einfach mal auf den Markt gebracht hat und mal ausprobiert hat. Also, Deadline Nummer eins, deine Recherche, ungefähr ein bis zwei Monate solltest du dir hierfür nehmen. Deadline Nummer zwei, dein Online-Kurs-Skript. Wenn du mit der Recherche fertig bist, ist dein Skript dran. Bis wann möchtest du denn eine Übersicht über all deine Kursmodule erstellt haben? Bis wann möchtest du deine Online-Kursfolien, Inhalte, vielleicht Videoskripte ausformuliert haben? Sodass erstmal das Grundgerüst deines Online-Kurses steht. Auch dafür mal gerne eine Deadline festlegen. Deadline Nummer drei. Wann fängst du an, deinen geplanten Online-Kurs in deiner Community zu kommunizieren, das nenne ich auch ganz gerne Aufwärmphase. Also wann fängst du an, in deinem kostenlosen Content-Marketing auf Instagram, vielleicht auch einem Podcast, YouTube-Kanal, was auch immer du da bespielst, wann fängst du an, langsam über deinen Online-Kurs zu sprechen, deine Community, ich sag mal so ein bisschen mental auf deinen Online-Kurs vorzubereiten. Idealerweise dauert so eine Aufwärmphase 50 bis 120 Tage. Überleg dir auch mal da, wann soll die starten, wann soll sie enden. Und wenn deine Aufwärmphase endet, dann sind wir bei Deadline Nummer 4, dein Online-Kurs Launch. Wann geht dein Online-Kurs online? Wann wird er auf den Markt gebracht? Und da empfehle ich dir ja immer, ähm, gerade die, die im Erfolgskurs mit dabei sind, die kennen die Strategie. Ähm, ich empfehle dir, den Online-Kurs zu öffnen. Und auch wieder zu schließen, sodass dein Online-Kurs nur in einem Zeitfenster zum Beispiel fünf, sieben oder zehn Tage lang geöffnet hat und dann wieder schließt. Denn dadurch hast du, kleiner Spoiler, den Effekt der zeitlichen Verknappung, dass man sich halt nicht immer für deinen Kurs anmelden kann, sondern auch eine Entscheidung treffen muss. Und das funktioniert sehr, sehr, sehr gut, weil viele, sonst auch hier kleine, kleine Randnotiz, weil viele sich vielleicht nicht entscheiden können dann sagen, ja, das mache ich später, den Kurs kaufe ich später. Mit so einer Launchphase hast du halt die zeitliche Verknappung. Also auch das mal überlegen. Diese vier Deadlines und besonders wichtig ist natürlich die vierte Deadline. Wann soll dein Kurs online gehen? Und damit hast du es heute bis ans Ende der Podcast-Folge geschafft. Ich wiederhole nochmal, Entscheidung Nummer 1, dein Online-Kurs-Thema, Entscheidung Nummer 2, dein Online-Kurs-Preis und Entscheidung Nummer 3, deine Deadlines. Und wenn du diese Entscheidungen gerne praktisch nochmal ähm, durcharbeiten möchtest, dir Feedback aus der Community wünschst, mit mir Live-Coaching haben möchtest, dann melde dich mega gerne zur kostenlosen Online-Kurs-Challenge an, die ja heute startet, denn da besprechen wir all diese Themen und du kannst dir gleichzeitig Feedback zu deinen Ideen einholen. Ich freue mich auf dich, bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wünsche dir jetzt noch einen wunderbaren Start in die Woche. Bis bald!